0: Contadme los bueno, por, por lo menos que yo vea, David y Gerard, eh, tenéis que contarme los secretos de entrenamiento. ¿Cómo.? cómo, cómo a ver, qué yo, es, ¿Dónde eh, está el truco del gol La forma estructurado, de
1: entrenar. Estructurado, yo no tengo nada estructurado. Yo eh, voy por sensaciones. Lo que, a ver, eh, un punto en concreto que quiera yo corregir o mejorar. Entonces, o bien sea del, del swing, o bien del approach, o del pad. Eh, entreno muy poquito porque casi siempre salgo a, al campo y lo poco que entreno pues busco algo en concreto o bien el toque o bien el movimiento de, de, del swing, el toque de pelota incluso en el pad, el toque de pelota o, o la fuerza, algo en concreto, pero una estructura, una estructura de entrenamiento no tengo, es decir, coger eh, hora y media dos horas de entrenamiento una hora para tiros eh, media para approach pues eso no lo tengo eso me parece muy conveniente pero yo no lo hago yo simplemente eh, cuando puedo dedicar un tiempo que cae que cae un tiempo de dedicar a entrenar pues practico cosas en concreto eh, por ejemplo hoy hoy que me envía mi mujer al golf, a al golf y, y no vuelvas pronto <risa>
0: Eh, digo, pues y no vuelvas pronto. No esa viva. es buena, esa es buena. La de no vuelvas pronto, esa está muy bien. Pues eh,
1: es eh, he dedicado a entrenar, pues las cosas que me preocupaban. Pues he entrenado el release, estaba muy preocupado del release y en el pad el, el toque, la sensación de tocar la bola de manera firme, con ritmo y consistente y en el approach eh, también el toque de bola. Eh he practicado solo chip, solo chipeos porque me parece que es el golpe de aprox que más utilizo yo juego en un pitch and putt, es el que más utilizo y lo había descuidado un poco, bueno, no me quiero extender más, eso
0: eh, lo
1: que es, bueno para después, dejo una observación para después sí, así.
0: yo decirte antes de que pase a hablar a algún compañero decirte que yo ya no tengo tanto tiempo para practicar y más o menos hago algo, algo similar a lo tuyo, no tengo un sistema de decir una hora tirando bolas, media hora pateando, voy un poco, pues bueno, a veces a lo que me pide el cuerpo. Eh, David, tú que tienes el micrófono abierto, ¿tú cómo enfocas más o menos tu entrenamiento en tu, en tu cabeza?
2: Pues yo procuro, eh, primero, tirar siempre a algún sitio, es decir, cuando estoy tirando con, con los palos, eh, no... No tiro por tirar, procuro acercarme o a la señal de 100 o a una zona de diferente color, etcétera Y también en función de los hoyos que voy a jugar. O sea, primero intento eh, pensar que estoy golpeando saliendo con el drive desde el 1 para saber en la zona, en la alineación, es decir, intento lo que nunca ocurre, que se parezca a lo que estás haciendo ahí a lo que te vas a encontrar en el campo. Luego sales al campo y dices, pero si, si tendría que haber hecho, si estás en el ranch y dices, bueno, hoy hoy bajo el par <ríe> porque la pongo donde quiero. Pues intento eso, ¿no? Es decir, que, que sea un, un imaginarme eh, los hoyos que voy a jugar hacia dónde tengo que tirar para evitar los peligros o para dejarla en la zona buena. Me gusta. Y, y luego cuando estoy en la zona de approach eh, no sé si eso debería variarlo porque me daría a lo mejor un, un mayor eh, mejor control de la bola y golpear mejor la bola Pero lo que hago es, me llevo tres, cuatro bolas como mucho y voy aprochando desde diferentes zonas Veo que mucha gente lleva un carro con o un, o un cubo de bolas y, y lo que hace es tirar pues esas 20-25 bolas desde el mismo sitio. Yo como sé que eso en el campo no me lo voy a encontrar, que no voy a tener una, una segunda oportunidad de golpear la bola bien, pues voy variando. Lo que intento es tranquilizarme y ver que la bola está en sitio diferente y coger sensaciones para dejarla cerca esté donde esté. De hecho, aunque las tres o las cuatro bolas las tengan en la misma área, no golpeo desde el mismo sitio. Pues siempre siempre procuro eso el, el que luego no llegue a, al campo y diga claro, es que aquí si tuviera una segunda oportunidad ya le he cogido, ya sé cómo debería darle no Correcto. procuro entrenar y en el pad eh, pues trato de coger la velocidad y, y lo que no hago es lo que hago luego en el campo, intentar alinearme pues, con una mancha en el suelo para la alineación correcta, sino que trato de coger la, practicar lo que es la velocidad que necesita el campo ese día que nunca es la del torneo porque cuando el torneo es a las 9 de la mañana a las 8 hay rocío en el campo de prácticas y, y no tiene nada que ver con lo que luego pateas a partir de las 10 de la mañana pero nada yeah. pero intento coger, coger eso eh, orientar sin necesidad de alinear de una manera que la bola se quedara más o menos cerca y tal pero pero, bueno, pero está bastante con, bien con pocos resultados
0: Tienes bastante bien estructurado y la estrategia de llevarte poquitas bolas para que sea más real, yo es una cosa que también hago de vez en cuando y, y me gusta, me gusta bastante.
2: Creo que eso lo que sacrifica es decir, bueno, pues si la primera le has dado mal... Si le das cuatro o cinco más, a lo mejor, pero pero no tengo paciencia para eso. Pienso claro. que, que me estoy acomodando a que ah, ya lo hago bien, pero no he repetido el golpe cuatro veces, cosa que en el campo no voy a hacer. Pero yo... estoy abierto a, a cambiarlo. Claro. No, claro, pero
0: cada uno. Yo, por ejemplo, no sé si vosotros seguramente lo habéis escuchado, los compañeros que tienen el micrófono bloqueado, en cualquier momento, si quieren decir algo, adelante. ¿eh? Esto, esto, esta, esto es una charla entre amigos. Eh, yo, por ejemplo, seguramente vosotros también lo habéis escuchado bastante, eh, lo de. Eh, lo, lo ha dicho David hace un momento. A, pego bolas en el range le pego bien, o, o, o cuando voy al y más o menos en la zona de entrenamiento eh, lo hago más o menos bien, me defiendo, aprovechando en el entrenamiento pues, más o menos va bien, pero luego en el campo el, el juego como que cambia, ¿no? De repente te, se sale un poco fuera de los, los márgenes que tú creías que tenías controlados. Os pregunto, ¿creéis que puede ser por la forma de entrenar o es algo más mental? De hecho, este mes quiero hacer la entrevista a una psicóloga que ha sido olímpica y una de las preguntas es esa. Si es tema mental, si es tema de sistema de entrenamiento, no enfocamos bien. A mí los alumnos me preguntan un montón, y vosotros lo sabéis, de, Joder, es que en el campo de prácticas le pego bien y luego salgo al campo a jugar y no, sale. Y, 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 es, que es, y es, es que ocurre así. Yo digo, ya no sé si era, será el sistema de entrenamiento... ¿no focalizar bien o porque el golf es difícil? y no, no, Si tenéis alguna idea vosotros de por qué creéis que puede ser para, eso. Para mí es la
1: concentración. La concentración en el campo de prácticas, te concentras, estás ahí y en el campo, en el campo de juego mmm, esa concentración falla. O bien por la presión, o bien por el ambiente, o bien por las prisas.
0: <coughs> yo, yo encuentro eso. Pero en fin, no... Yo, no... Yo... Yo muchas veces he escuchado, ahora me comentas, David, que uno juega como entrena. Al final, quiero decir, no no hay magia. Yo muchas veces le digo a los alumnos, es que si tú no tienes una rutina de pad que te meta en el golpe y no la practicas, sé que puede ser aburrido, pero si no la practicas, el día del torneo no va a aparecer por arte de magia, no va a aparecer esa rutina, esa alineación, ese, ese foco total en el golpe. Y yo creo que eso, como dice David también, lo de coger 3-4 bolitas es importante. Y sentirte como que, oye, que este golpe cuenta. Claro, imagino que no es tan fácil como esto porque si no al final todo el mundo lo haría y saldría bien, pero no sé. David, ¿qué opinas tú?
2: Eh, yo creo que la gran diferencia que noto sobre todo es, es la esterilla, es la zona del ranch propiamente. Cuando cuando practico en la zona de hierba normal eh, no me va tan bien, no, no pego todos los golpes tan bien como los pego en el otro lado y simplemente creo que es primero porque la esterilla perdona mucho. Es decir, el palo, como lo lleves, no se engancha en ningún sitio, entra a la cara como la llevas, etcétera, resbala mejor por la esterilla que en la hierba y eso perdona mucho a la hora de que la bola vaya más o menos donde quieres. Y por otro lado, creo que la forma de la esterilla, cómo estás enfocado y tal, hace que en dos golpes tu cuerpo ya eh, y, y, inconscientemente casi ya estés mejor alineado. Ya estés, cosa que en el campo no tienes, el campo no tiene referencia. A veces piensas que estás apuntando a un sitio, das a la bola. Ves que la bola no ha ido donde querías, miras tus pies, miras tu cuerpo y dices, pues sí, ha ido donde estoy apuntando, no donde yo creía que estaba apuntando. Eso creo que en el ranch inconscientemente, ya lo por, por lo que lo haces muchas veces, pues ya enseguida te, te coges. Creo que, que esa es la mayor diferencia, aparte de que... Puede ser la presión también. Es verdad que en el 1, en el ranch, piensas en el 1, tiras cuatro drivers y dices, los cuatro hubieran entrado. Sales al 1, tienes presión, gente mirándote por qué estar, eh, fuera de límites a la izquierda, agua a la derecha y, y como lo pienses, sí, mal. Si sí. no piensas en el objetivo de decir, busco aquella mancha allí a la izquierda del búnker para que aterrizar la bola, si piensas eso, generalmente, el porcentaje de éxito es mayor. Si te preocupa que hay alguien mirándote o que no quiero espantamparla contra un árbol, sí. seguramente vas a acabar ahí. Sí.
0: Yo, yo, yo hace tiempo hice una pregunta en Instagram que yo opino, bueno, creo que os la hice a vosotros también, que es dos jugadores. Uno técnicamente muy bueno, pero mentalmente muy bloqueado, muy, muchas dudas, lo que dice David, inseguridad. Y otro jugador que... Muchos vicios, un mal swing, pero que tiene una confianza absoluta. Tiene todo muy claro. En un match entre esos dos jugadores, ¿quién gana? Yo estoy convencido que gana, que tiene confianza, aunque le pegue rabazos, de verdad. ¿eh? Yo estoy convencido. ¿Entonces hasta... Yo creo que sí.
3: También, También... ¿no? Y, a ver, perdonadme, yo soy muy malito. Estuve hace he vuelto a jugar a golf hace dos años, tres años y tal, lo dejé 15 años y he vuelto y desde luego estoy en otro nivel, se me ocurrió hacer un par de campeonatos, uno de costellada y otro para reducir hándicap en, aquí en Masíabac y la sorpresa mía y, de, y del entorno de los otros jugadores es que quedé segundo no, no de, de casi 50 que éramos en el torneo que de segundo, y precisamente por eso que acabas de decir. Yo jugaba, sí, bueno, de he hecho sea. siempre juego a, a quedarme solamente con, con los tiros buenos. O sea, ni pienso, o sea, para mí los malos no existen. Qué bueno. O sea, para mí solo existe un buen pateo, el driver del 3, el segundo tiro del 5, y, y ese es mi juego, y así juego. Me, sea eso... campeonato o no sea campeonato. O sea, es que eso es real
0: lo que está contando eh, Juan Antonio. Yo creo que muy pocos de nosotros lo hacemos. Porque tú cuando hablas con alguien, a mí me, me cuentan la vuelta, señores. nosotros ay, Nos conocemos, hay personas aquí que nos conocemos físicamente. No vosotros digo, eh, pero siempre nos cuentan los malos golpes. Es que allí hice tres patchs, allí la tiré al agua, eh, no sé qué. Y yo igual, yo cuando juego un torneo yo os cuento mis rollos. Joder, es que la mente me falló, el drive que la tiré. Che, y lo bueno, ¿por qué no...? lo contamos lo bueno, es curioso, o sea, lo de Juan Antonio tiene, tiene razón, ¿no? Al final, eh, eh, le preguntará una vez, no sé si a qué jugador era Jack Nicklaus, un grande de estos, oye, ya has pateado muy mal, eh, ¿cómo que estás pateando mal? Y dice, no, no yo, no, yo no he pateado mal, no, pero si has hecho, no sé cuántos golpes allí en el green, has hecho tres pas, luego no sé qué, no, no, yo, nada, yo hoy, nada, pues simplemente, no han querido entrar, pero yo no estoy pateando mal. El tío no se quería sugestionar él mismo. Él no se quería decir que estaba pateando mal. Él no se quería decir, no, no, yo ahí es verdad, sí, porque tengo problemas, ¿no? Era, bueno, pues no han querido entrar, mañana será otro día. Muchas veces yo también creo que, no sé, como que buscamos la, 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 la perfección de, en el juego y hay que saber jugar con, con todo y hay que... Cuando tú apretas el puño, he metido el pat, ¿eso nos da confianza para el siguiente golpe? ¿No, no, no, ¿Nos da seguridad un poco? O pegar un golpe a calle y decir... ¡Vamos! Pero cuando la pegamos mal, ¿qué ocurre? Joder, es que soy muy malo... Es que fíjate, siempre igual he levantado la cabeza... Es que no sé qué... Yo, yo leí de, de Hernán Rey... Que es un gran entrenador... Eh, me, me gustó un, un, un comentario que dijo... Y es... Cuando tú te haces de caddy a ti mismo... Cuando tú te llevas a ti mismo los palos... Te dices más cosas que un perro... Pero más cosas que un perro, macho... Es que soy muy malo... Es que fíjate cómo fallo yo este pad de un metro... Pero cuando le haces de Cadia a un amigo, no le dices esas barbaridades. Le dices, venga, ánimo. Bueno, es que este era difícil. Venga, al siguiente lo vas a hacer mejor. ¿Y por qué no esa forma de ver el golf que cuando tú estás haciéndole caddie a un amigo te la haces contigo mismo? ¿no? Y, y dije, joder, ¿sí es verdad. Con el amigo, si yo le hago de Cadia a Gerard, venga, Gerard, ánimo, aquí no pasa nada. Va, doble bogey, pero en el siguiente hoy yo seguro que vas a empezar fantástico, no sé qué. Pero si me lo digo a mí mismo, digo, joder, Jorge, eres un paquete. Ya encima viene un hoyo difícil. Aquí seguro que haces otra vez raya es verdad yo, yo flipo qué opináis de esto yo es que es verdad eh la forma de nos estamos yendo un poco sí, bueno, del tema pero siempre se ha dicho Totalmente. que el... es un ¿Sí? psicológico y
1: lo dices será verdad pero, pero aquí aquí sale aquí sale y, y sí que es verdad pero estaba hablando José José, José. Me
4: estaba acordando
0: adelante Sí,
4: de... decía que me estaba acordando no sé si me escucháis bien que voy ahora
0: sí sí a...
4: Eh, decía que, que justo me estaba acordando de unas imágenes del otro día de Morikawa que cuando eh, la chapó ahí entre hoyos seguidos que hizo tres hizo tres bobbies llevaba como no sé cuántos hoyos seguidos sin hacer bobby hizo tres seguidos y el cadi todo el tiempo animándolo cogiéndolo del hombro diciéndole vamos tranquilo tal y bueno al final el tío acabó bueno, pudo ser mucho peor, porque se pudo acabar incluso por… yo cuando lo veía en esa, en esa dinámica dije yo, no, es que este no solo va a quedar por detrás de John Ran, es que lo, lo va a quedar más atrás, porque la, la, la sensación que estaba dando de dar… dio un topazo, luego en otro dio un filazo desde el bunker unos pads de, de dos metros o de metro y medio que los estaba metiendo todos, falló tres seguidos, o sea, un desastre. O sea que, y el y
1: el Cádiz solo lo único que hizo fue animarlo continuamente. Claro, claro. Los comentaristas que he leído yo lo achacan a la presión. Esos fallos los achacan a la presión. No sé si será así. Eso es lo que, que leí el...
2: yo. Yo noto cómo la presión se acumula, es decir, cuando empiezas bien una vuelta y llevas seis, siete hoyos que dices hoy es mi día, hoy es mi día.
4: Pero al final. Utilizando... Va aumentando al, la
2: presión. Va, va aumentando y al final, no es que eso sea malo, al final la lías en un hoyo y se te queda más esa sensación, porque dices he estado a punto de, y entonces te quedas con esa parte negativa y lo que dices, mira, ahí va muy bien, pero aquí la he liado. En cambio cuando empiezas que los dos primeros hoyos que en foresos es fácil liarla en los dos primeros hoyos, eh, empiezas pues con un 7 y, y mal etcétera, ahí te relajas porque dices, bueno, esta vuelta ya no va a ser. Y generalmente Acabas, te sale la vuelta y dices, mira, si hubiera hecho bien esos hoyos, hoy me iba a casa con, con mi récord. Y es eso, porque yo creo que, que cuando lo estás haciendo bien, tú mismo la presión se acumula, estés en entrenamiento o en torneo. En torneo quizá no, porque, porque piensas, bueno, sé que la voy a liar porque la lío normalmente y voy a disfrutarlo. Y, y cuando no tienes presión, eh, al final dices, pues al final no la he liado. Uh -huh.
3: Yo, francamente, no tengo experiencias en torneos, pero sé sí que intento hacerme que cargo, ponerme en la piel de estas personas que están jugando ahí y están viendo el marcador y ven a tantos hoyos y si quedo primero tantos millones o si quedo segundo tantos otros y tal... O, ...o voy a ganar tanto o tal... no. ...yo creo que el planteamiento... ...y con esto lo relaciono con lo del Cádiz... ...no sé hasta qué punto... ...estar dándole a un jugador la barrila... ...con que venga, ánimos, tal... ...no sé qué... ...para mí es un discurso hueco... ...yo creo... Eh, ...estoy haciendo una hipótesis ahora... Eh, ...una utopía, por así decir... ...o una experimentación... ...de que si no sería mejor o más beneficioso... ...decirle a un jugador... ...oye, pues en el hoyo 3... ...aquella posición... ...o sea, hablarle solo de las... ...positividades reales... ...de algo que ha hecho... ...más que de ese ánimo hueco... ...que esto te lo dice hasta el perrito... ...mineándote el rabo... ...no sé si me explico bien... Sí, ¿no? yo, sí. ...pero yo creo que iría más por ahí... entonces... ...yo para mí ya digo... ...solo pienso en esos tiros buenos... ...y tal... ...y a lo mejor seguramente ha acabado partidos... ...que han sido un poco desastre... Pero como he tenido esa sensación de aquel tiro, aunque haya sido solamente uno, es algo satisfecho siempre. Algo positivo he sacado.
0: Sí, me gusta la, la, la forma de, de Juan Antonio de, 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 de. Sí, porque al final el discurso vacío de venga, tú puedes, no sé qué, la verdad que a veces sobra. Y además en esos momentos que estás jugando regular, que te estén dando la matraca con venga, tú puedes tal, dices, para, por favor, para. Prefiero casi ir solo a que alguien me esté ahí dando la matraca con venga, ánimo, no sé qué quizá algo más realista, como oye, fíjate la sensación del driver que pegaste, que le ha sido muy bien, intenta buscar esa sensación o fíjate ese pad, cómo lo visualizaste, tal, eso es lo que estaba comentando Juan Antonio, me gusta lo que ha dicho, la verdad que sí, soy soy de esa parte también, lo, lo comparto totalmente de hecho, os, os cuento sí, dos cosas perdón, José
4: yo me refería, sí, decía que yo me refería más que nada al a que es muy, un contrapunto con el hecho de castigarte mucho a ti mismo que estás haciéndolo lo mal, sabes, que pienses todo eso, que pienses en que lo has estado haciendo bien todo el tiempo, es que puedes hacer, seguir haciéndolo bien por, por mucho que hayas hecho dos golpes malos, sabes. Correcto. Es, es posible. ¿sabes? Correcto.
1: Bueno, eh, si seguimos el tema, yo sé que falta Jorge Cortés que nos desvele su su método, <risa> sí. pero quería, había dicho que tenía un par de observaciones. Adelante. Bueno, que se han convertido en tres, al comentario. Eh, por lo que A decía, la cuarta David, cobramos, eh, Gerard. Por lo que decía eh, David, de su manera de entrenar y lo que yo he dicho, veo dos opciones muy distintas. Yo veo, eh, David eh, tendría un, un, una forma de entrenar más enfoque, yo le he puesto eh, profesional, en el sentido de aquel jugador que ya tiene un swing, tiene una consistencia y entonces ya juega con los objetivos de, de dejarla en un sitio, de evitar un peligro, de dirigir la bola. En cambio, yo creo que mi manera de entrenar es de aquella persona, yo digo, eh, aficionado que no tiene la consistencia. Entonces, entreno para conseguir el toque, mejorar, eh, pegarle bien a la bola, dejar, pegarle más consistente, eh, esa, esa diferencia, o sea, el entrenamiento es con un enfoque mmm, profesional y entrenamiento con un enfoque amateur. Eso me ha parecido por la observación de David. Luego, eh, también quería comentar, porque se me ha ocurrido al principio, eh, cuando yo estaba exponiendo mi manera, eh, también habría dos maneras de entrenar. Una, cuando yo quiero conseguir algo nuevo, una mejora, un golpe que no conocía, mejorar un golpe que tenga, o sea, un, quiero avanzar, progresar. Sería un entrenamiento progresista. Y un entrenamiento que yo no practico y que me parece muy interesante, que sería un entrenamiento conservador. Es decir, yo quiero no perder. Eh, no perder el golpe de paz, estoy pateando bien o regular, pero entreno para no perderlo. Entreno para no perder ese golpe de approach, ese chip. Eh, cosa que ocurre a mí me ocurre muchas veces, como ya sé patear que estaba pateando muy bien, dejo de entrar el pad me dedico a entrenar el golpe y el pad ni, ni lo toco porque estoy pateando bien al cabo del poco tiempo estoy pateando mal, lo he perdido entonces ese enfoque conservador mmm, sería a tener en cuenta y por lo que ha dicho Jorge me ha entrado también otra dicotomía es decir, ¿entrenamos un golpe o entrenamos una rutina? Por lo que ha comentado Jorge, igual es un enfoque que eh, yo alguna vez lo he intentado, o sea, voy al campo de bolas y tiro una bola, pero el, el tiro de la bola es desde pensar dónde voy a tirar, desde pensar el swing, desde colocarme y tirar. Es toda la rutina la que entreno, eso lo he practicado alguna vez. Porque lo comentaba, creo que lo vi en un vídeo de Kiko Luna o algo así, me parecía conveniente. Sería también otra dicotomía. Entrenar golpes, ese se pone su resto de bolas y golpe, golpe, golpe. O entrenar el, el, la, una rutina completa. Entonces, un, una caja de bolas te dura tres horas, pero quizás sea mejor. Y ya, <ríe> que, da, que ocupo yo todo el tiempo. Hombre.
0: David, por aludidos, ¿quieres decir algo?
2: Ay, que ojalá ojalá fuera un profesional, pero no, soy amateur y con más handicap que tú de sobra, pero es que es lo que me funciona. Si me paro a pensar en lo que muchas veces hablábamos al principio, en todas las correcciones y movimientos y lo que tengo que hacer, por dónde tiene que pasar el swing, la bola va cada una para el sitio, se quedan a los pies, etcétera. Entonces me tengo que centrar en, ¿yo qué es lo que quiero? Llevar la bola allí. Y pegas dos o tres golpes y al final en el golpe 7, 8, 9, 10 y 11 van allí. Entonces, no es que sea profesional, es que es, que es lo, que, lo que me funciona. Ojalá pudiera yo decir, voy a, voy a mejorar mi swing, pero soy incapaz de centrarme en ello. Tengo que centrarme en que al final tengo que conseguir un resultado. Y de hecho, cuando a veces me grabo golpes, etcétera, en el campo y eso... O, pues veo, digo, ostras, estéticamente esto es matador. El finish, el, la posición del campo, pero pues digo, pues que son los mejores golpes que he dado. Es que es cuando la he dejado cerca de bandera, es que es cuando la he llevado más lejos y al centro de calle. Entonces me tengo que olvidar de que, oye, pues no soy un jugador estético, no soy un jugador eh, que tenga una rutina, digamos, eh, dentro de la, de la, del estándar o de lo que debería ser. Pero, chico, lo que tengo que hacer es llevar la bola donde creo que va y, y, y mi sensación, olvidarme de lo que estoy haciendo y, y que sea por, por intuición que llegue a ese sitio. Si me paro a pensar, al final, eh, ya te digo, empiezo a dar hasta capones y, 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 y muy mal. Entonces, tengo que mirar la bola, no dejar de mirar la bola y pensar, o sea, y haber tenido definido el, el objetivo. Y a partir de ahí que fluya.
0: A uno le funciona, efectivamente. Si te funciona a ti eso, oye, adelante. Yo creo que lo mejor es. Si te funciona, sigue por ahí, intenta depurarlo incluso. O sea, y optimizarlo todavía. Sí, sí. ¿Alguien comenta algo, Gerard? A ver, porque Gerard, ¿tú qué handicap tienes?
1: Yo, eh, bueno, tengo 19 y medio. Pero, pero ese hándicap lo consigo en un pitch pichapat.
0: Cuando yeah. salgo a un campo grande o sea, yeah. es de más de 26 Bueno, pero yo te he visto jugar y tu de potencia, por potencia creo que no es el problema. Que yo te yo te he dado clase, de hecho, por el campo hace ya mucho tiempo y yo creo que tú de potencia, hombre, a lo mejor no eres un gran pegador, pero. No,
1: no, gran que No,
0: no, no, vas, no vas corto como para tener no, no sé. A lo mejor a lo mejor sí. un par cinco de 3 no lo sé, pero de 4 seguro que estás en Green. Sí, pero al final
1: eh, lo que ocurre es eh, que si falla la pros que si el pat es que también es, es muy distinto yo practico la pros y el pat en un pitch and pat y cuando salgo un campo grande las distancias cambian Dicen, no. oye los del pitch and path, eh, aprovecha muy bien ya pero luego llega el campo grande las distancias son distintas los, gran, los greeners los greens son más grandes eh, tienen que hacer rodados más largos no sabes ese rodado cómo lo hago porque en, en el pitch and pat un rodado más de un pitch no utilizo
0: Voy a un campo grande
1: y ¿qué hago? Cojo el 7 para hacer un rodado.
0: Ya estás fuera de tu, de tu ambiente, entiendo. ¿Y tú, David, qué handicap estás ahora? Porque eh, Gerard está en 19, ha dicho, ¿no? ¿Y tú, David? Sí, yo estoy en 27 con, con es dos que, Es que tú estás un poco alto para el nivel que tú tienes. Yo ¿eh? jugué, jugué una vez con David y David juega mejor que yo. David pega yo, bien, pero no sé yo cómo... quería
2: bajarlo en este mes de noviembre y diciembre pero no he podido participar en los torneos entonces pues nada, estoy ahí agazapado sí que es verdad que, que el, el reloj y esto me dice que tengo mejor handicap, pero pero no he podido no he podido y, y este sábado tampoco va a ser
0: qué lástima. <risa> bueno ¿pero por qué? ¿porque ¿Por qué no estás con confianza o algo? ¿o porque no vas a jugar? ¿O...
2: sí, no, sí, voy a jugar aunque no voy a practicar en toda la semana, ya. cosa que creo que no es tan negativa porque mis mejores resultados vienen después de eh, largas de, de un par de semanas sin jugar
0: sí que es verdad que ocurre Pro, sí.
2: probablemente porque no tengo presión de decir bueno hoy vengo a tomar sensaciones y no tengo presión y creo que también porque no tengo vicios porque una cosa importante que lo que decía eh, Gerard es que hay veces que en el pad tienes dos o tres días que estás pateando muy bien y el cuarto día Dejas de hacer la rutina que estabas haciendo porque crees que esa fase ya la tienes superada o eso me pasa a mí de decir, bueno ya tengo, ya eso con que me alinee yo un poco bien y esto esto va a ir y no haces la rutina, no alineas con tal, no te fijas en el golpe de la bola y no metes uno y, y, y en el approach creo que pasa también algo similar, es decir, cuando ya has aprochado tres o cuatro veces bien, parece que ya no tengas que concentrarte en ese golpe. Esto ya lo he hecho antes, solo tengo que repetirlo. Bueno, pues eso es,
0: repítelo, a ver si eres capaz. Exacto, exacto. Sí, yo, yo a, a, volviendo un poco atrás al tema que estaba hablando eh, David sobre el tema de la presión, como que se va acumulando a través de los hoyos jugando, he oído más, más de una vez ya profesionales, entrenadores, buenos entrenadores, imagino que vosotros también, como que cada jugador se siente cómodo en un resultado. Es, algo, algo así, ¿no? Y a veces cuando tú vas por debajo, o sea, vas jugando mejor que donde tú te sientes cómodo, en algún momento sabes que vas a, va a salir la cosa mal, ¿no? Y, y cuando vuelves a estar en ese resultado cómodo, pues todo acaba bien. Dices, ¿por qué? Yo, por ejemplo, cuando juego torneos y voy un abajo al par del campo, que para mí está muy bien, y voy asustado, Hago dos, tres bogies seguidos y de repente viene la relajación y empiezo a jugar otra vez bien. dices, ¿pero por qué? O sea, son cosas que dices, ¿es verdad que a lo mejor mi nivel de juego es dos, tres, cuatro, cinco más del campo y ahí me encuentro cómodo? Es una cosa que dices, no, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, yo lo he escuchado más de una vez y, sí, sí, y, sí. y, y doy fe de ello. ¿eh? Y la pregunta es, ¿y cómo puedo yo ponerme sentirme cómodo en un nivel mejor? Estando ahí más veces, sí, pero ¿cómo llego ahí más veces? ¿Cómo acabo más veces ahí? Es, es, es complicado, no sé si vosotros habéis sentido alguna vez de, de, lo que decía David esos nerviosos nervios, la cagas en dos hoyos y de repente ya sale toda la presión empiezas a jugar y dices, ostras, si es que joder, estoy jugando de maravilla, estoy disfrutando otra vez, <risa> a mí me ha pasado alguna vez y es, es, horrible, es horrible Sí, la autoexigencia,
1: yo creo que, que nos juega malas pasadas, esa autoexigencia ese,
0: ese no querer no querer fallar o sea, Pero no de repente llegar es como, que no sabes o sea, vas bien y no sabes hacer un golpe básico que tú de normal lo sabes hacer bien. Sí, de repente dices, ¿pero qué me ha pasado? o sea Al final a veces ¿sí dices, los errores han sido errores tontos que llamo yo, bogis o doble bogis, tontos de un mal approach, o que he cogido mal el palo. Y... y dices, ¿pero cómo puede ser? No es que haya pegado un mal golpe un slice, y dices, bueno, pues mira, ha sido mala suerte, ¿no? Son golpes que dices, no sé, ¿cómo? O sea, se va, se van, se van, se van, como el agua entre las manos se va. Es una cosa súper curiosa.
1: Yo a veces creo que, el, que, el, que no tenemos interiorizado el, el swing de una manera mecánica. Se ve que es una cosa difícil y el cuerpo no lo asimila y lo tenemos que, eh, que tener pensando cada vez. Si yo como tengo mala memoria a veces me olvido. Yo, me ha ocurrido a veces que voy a hacer un, un, un golpe que no sé si hacer un chip o un o una aprochito. No sé si hacer uno y, y al final hago una cosa que es intermedia. A lo mejor pongo, el, el, el cuerpo hace un approach y las manos hacen un chip y hago una cagera. Eh, y el problema de que la coordinación no la tiene el cuerpo, la tengo que tener en la, consciente en la mente. Y, y, eso falla, y eso es lo que falla. Sí. Pues, pues no tenemos esa memoria muscular. Igual es que es imposible.
0: Yo, yo recuerdo en el último torneo de hace un mes, iba muy bien, muy bien. Y en el penúltimo hoyo, un rodado, un rodado, ¿Qué, ¿qué dificultad puede tener un rodado? Te puedes pasar un poco más, te puede pasar un poco, o te quedas un poquito corto, pero un rodado, no supe hacerlo, moví la bola tres metros literal, y dije, no no puede ser, digo, no no entiendo, o sea, si hubiese sido un globo que por encima de un banker, un agua detrás, que estás asustado, y dices, bueno, venga, vale, yo tampoco, un rodado era empujarla, y, y se me, pum, se fue todo. Digo, no, no puede ser, no puede ser que hay golpes tan sencillos, tan básicos que de repente, pues no sé a mejor casualidad, que que, que salga ahí no la presión, que salga ahí y, no sé, yo dije, no, no no entiendo nada, a veces el golf es una cosa pero bueno
2: ya, A mí también me influye lo que tengo alrededor por ejemplo en partidas eh, cuando, pues eso normalmente soy el cuarto o era el cuarto de la, de la lista en mi partida no es decir, sí. el que menos handicap tenía y a veces había una diferencia algo importante. Entonces yo trato de simular, de decir bueno, no me vas a molestar, vas a intentar aparentar que juegas bien y, y te vas a mantener ahí en tal. Y, cuando, y cuando tienes no sé, eso, eso me ayuda y a veces veo que un jugador mejor pues ha ido al rap de la derecha el siguiente ha ido al rap de la izquierda y tal, y, bueno, pues, y la dejas tú en el centro de la calle como diciendo, bueno, mientras ello, me voy quitando presión, ¿sabes? si la tiro mal, pues lo he hecho como ellos sí, y, y como ya tiras sin presión pues a veces va bien. Entonces, no solo la presión que tú te pones, sino también eh, o jugar con alguien que, que está empezando y parecer que el que estás empezando eres tú. Eso me ha pasado <risa> recientemente <risa> de, de jugar normalmente con alguien que, que es mejor que yo y que, y que voy ahí intentando no tal y que, y que juego bien y de repente jugar con, con alguien que hace tiempo que no ha jugado, que está en, en principio y tal, y, que va, y, y, y vais los dos por, por que no hay manera de coger calle ni de meter un pat Entonces yo creo que, que esa ubicación, aparte mental, de, con uno mismo y con el entorno también influye.
0: Estoy de acuerdo porque a veces en los torneos que yo juego, que son nivel bajo, profesionales de club al final, que no somos... Lo que dice David es verdad, dices... Estás esperando a que el compañero falle para decir, bueno, ah, ya puedo fallar yo tranquilamente, ya, como que estoy tranquilo, ya tirado ese a los árboles, pues bueno, ahora yo si la pego mal no pasa nada, ¿no? Sí que es verdad que es súper curiosa la mente, como, no sé, la forma que tiene de estar tranquila o nervioso es una cosa súper... Yo el último torneo que jugué, el, el del aprochito este que, que, que hice muy mal, tuve la suerte de jugar con un ex jugador del circuito europeo que se casó, tuvo familia, y al final, pues bueno, pues, profesor de club eh, en el Escorpión, que es un club de Valencia muy bueno, eh, pero el señor pues ha empezado a volver a jugar, un chaval joven, y no veáis cómo jugaba, claro, yo salí con él y iba, pues, o sea, iba cojonado la verdad, porque digo, hostia, te este iba a pensar que yo soy hija de K28 a comparación con él, y luego le ves jugar y dices, bueno, pues mira, falló un pad por aquí, la tiro al bunker, un driver para allá, y tú ya dices, ah, bueno, va, venga, que también fallan, ¿sabes?, o también falla, y ya esa tontería me tranquilizó, o sea, esa tontería... Porque tú tienes que ir a lo tuyo, pero no sé por qué eso de decir, oye, pues mira, él también va un poco para los lados. Ya dije, bueno, ya puedo, ir, ya puedo ir más tranquilo. No sé, cosas muy raras de la cabeza que yo, la verdad, que no, no, no lo entiendo a veces. Hace falta un psicólogo para esto. Pero bueno, lo que decía sí. David es que estoy totalmente de acuerdo. Un equipo de psicólogos. Un emoción. equipo con uno no es suficiente. Hace falta varios. Hacen falta varios. Si os parece, os voy a comentar rápidamente eh, cómo hemos acabado con esto. ¿Tenéis algo que decir alguno? Voy a comentar yo la forma que entreno, más o menos afronto los entrenamientos. No os voy a decir, pues estoy media hora aquí, media hora... Eso no, eso ya entiendo. Al final, a través de los años he entendido que la gente eh, cuando va al golf quiere jugar hoyos porque el tiempo que tienen lo dedican a jugar y yo al final lo entiendo. O sea, estoy de acuerdo. Con lo cual, mi, mi forma que yo os voy a decir, la forma que yo tengo de entrenar, lógicamente difiere un poco a lo vuestro porque no tenéis a no ser que ya es pues, jubilado y tal, pero tampoco es igual porque tiene su partida. Digamos que la forma de utilizar el tiempo que hay en el golf no es, la misma, no es lo mismo como la utilizo yo, que, que le doy mucho valor a la práctica, que otra persona que, lógicamente, cuando va al golf pues va a jugar hoyos. Yo lo entiendo perfectamente. Con lo cual, mi forma de entrenar tampoco creo que os sirva demasiado, pero bueno, por curiosidad. Eh... Eh, lo, lo explico súper sencillo, eh, yo en principio lo que intento, si me tenéis alguna duda me paráis, yo en principio lo que intento es saber cuándo tengo los torneos, ¿no? las semanas de competición, por ejemplo aún no ha salido el calendario de este año, pero yo estoy muy atento, todos los días lo miro a ver cuándo ha salido el calendario de las competiciones, ¿por qué? Porque lo que no quiero es estar unas semanas antes de ese torneo que tenemos muy poquitos nosotros, los profesionales, profesionales de club al año tenemos muy, poco, muy pocos torneos, pues no quiero llegar a ese torneo muy técnico, muy, muy pensando en los cambios que, que, que uno va haciendo porque el golf al final pues, vas intentando mejorar. Entonces, si yo sé que el primer torneo lo tengo en marzo, pues estas semanas eh, estas primeras semanas estoy muy pendiente de los gestos técnicos. Yo sé que el torneo es el 15 de marzo, me lo invento, eh, pues yo sé que tengo varias semanas donde puedo estar pendiente de eh, que si el brazo por aquí, que si la cabeza por allá de hecho, cuando salgo al campo a jugar le doy prioridad al movimiento técnico aún en el campo. De hecho, no me importa tanto el resultado como si hago 4, 5 o 6. No me importa tanto porque quiero llevar ese cambio técnico al campo. Vale, eso sería la primera parte, ¿no? Estás aún lejos de la competición y tú lo que haces es, bueno, pues estás preocupado en cambios técnicos y me los llevo al campo. De hecho, yo muchas veces pego en el campo y no la pego cómoda, pero lo sé porque estoy pensando en el, en el movimiento técnico. Luego viene la segunda parte, que es ya cuando te acercas, cuando estás a una, a dos, tres semanas de, del torneo. Que ahí lo que hago es resumirlo, digamos, to, todo el gesto técnico, resumirlo en una sensación, una sensación que sea fácil. Muchas veces sé, muchas veces sé que todavía no he corregido ese cambio técnico, pero llega un momento que dices, tienes que parar, porque ya no tienes que estar tan pendiente del gesto técnico, porque luego en el día del torneo no vas a saber ni por dónde te viene el aire. Unas semanas antes lo que hago es una sensación sencilla, y ahora sí, cuando salga a jugar, ya sí que lo que hablaba antes Gerard o, o David, eh, o Juan Antonio, es valorar pues, el toque de bola. Ya no me centro tanto en, la, en el brazo, sino me, me centro en cosas que yo puedo controlar, la rutina, la alineación, cuánto distancia hago con este hierro, o por ejemplo buscar golpes, voy, voy a buscarla un poco al fade, un poco al draw... Ya sí que me fijo más en, literalmente, lo que es intentar hacer pocas. Y por último, esto sería unas semanas antes, una o dos semanas antes, ¿no? Controles de distancia, el rodadito, el no sé qué, ya prácticamente no pienso en la técnica. Una ligera sensación. Y ya por último, cuando juego el torneo, lo que hago, que imagino que eso lo hacéis todos, cuando acabo, pues digo, a ver, eh, estadísticas básicas. ¿Cuántas calles he cogido? ¿Las que he fallado? ¿Por dónde ha sido y por qué? Pues ha sido por slice... ¿Ha sido el slice por miedo o porque te ha salido? Vale. Lo mismo con los greens. ¿Cuántos greens he cogido? Y los que he fallado, ¿a qué distancia han sido? ¿A distancia larga? Si es larga no me preocupa tanto. Si son distancias de 130 metros para abajo, me preocupa más, porque son tiros que en principio no debería fallar. Y lo mismo con el pad y con el juego corto. Por ejemplo, el último torneo lo tengo aquí grabado a fuego, el rodadito ese. Pues ahora estoy practicando el rodadito, porque digo, es que es un golpe tan sencillo yo no, no se puede fallar ahí. Entonces al final lo que hago es, después del torneo... Veo dónde he petardeado más y hago los ajustes necesarios, pues para eso, para, oye, otra vez las semanas que estoy lejos del torneo, movimiento técnico, muchas bolas, a lo mejor, como hablaba también David, a lo mejor me voy a la zona del approach y estoy muchas bolas entrenando el movimiento. Me da un poco igual si la bola se queda más cerca o más lejos, porque estoy entrenando de forma mecánica el movimiento. Quizás cuando me acerque al torneo, cuando estoy cerca del torneo, paso de tirar. ...muchas bolas a tirar poquitas... ...como hace David... ...a tirar tres o cuatro... ...e intentar dejarla cerca... ...ya ni pienso en el movimiento... ...ni nada... ...ya es dejarla cerca... ...y más o menos eso es mi forma de entrenar... ...simplificada... ...que lógicamente... ...lo que os digo... ...pues a muchos jugadores... ...porque no tenéis tanto tiempo... ...pues no, no podéis aplicar esa, ese sistema... ...pero es al final lo que hago yo... ...técnica... ...cuando tengo mucho tiempo antes del torneo... ...mucha técnica... ...me la llevo al campo... ...mucho approach... ...mucha bola... ...mucha mecanización... Cuando estoy las semanas cercas al torneo, una sensación muy sencilla, muy acaba el golpe, no te aceleres, cosas sencillas, y trabajar la distancia, trabajar el control del toque de bola, y después del torneo, valorar qué ha ocurrido y hacer los cambios pertinentes. Pues oye, si he driveado bien, vale, no, no voy a dejar de drivear, pero quizás le voy a dedicar más tiempo, pues en este caso, al juego corto, como es el caso que, que quiero mejorarlo. Simplemente esa es a mi forma de entrenar, y luego ya el tiempo, pues ya cada uno el que pueda. Oye, pues media hora de juego largo, media hora de pat y diez minutos de bunker. No lo sé, eso ya me, me lo invento. Más o menos esa es mi forma de, de entrenar cuando puedo. Porque a veces las clases, eh, los vídeos, el tal, pues uno no puede. Pero más o menos es mi entrenamiento que yo intento usar. Y sobre todo, ya os digo, una o dos semanas antes del torneo... Ya es juegas a jugar, a hacer lo mejor que puedas y te olvidas de todo, sin más. ¿Qué os parece?
1: Bien, ahí hay una cosa que, que sí que se puede aplicar. Eh, nosotros, los, sobre todo los jubilados, que tenemos muchas partidas, tenemos con, con de pachanga los amigos, eh, podemos utilizarlas, esas partidas, como entrenamiento. Como decía David, que quiere en el campo de prácticas eh, simular los golpes pues nosotros no hace falta como prácticas estamos en la partida pachanga, los tenemos ahí podemos utilizar la partida de pachanga como entrenamiento en, entonces practicar eh, las cuestiones técnicas, las cuestiones que queramos eh, ver, que si le pego el driver que si el toque de bola, que si los efectos lo que queramos practicar directamente eh, en, la, en la partida de, de lúdica que estamos haciendo, incluir el entrenamiento allí eh, quiero entrar al jeep, pues dentro de la partida, mira, además es fenómeno, es una sola bola. Y lo mismo que en, lo mismo que en competición. Es una, una posibilidad que, es, que se podría incorporar. Un, se me ha ocurrido al, sí. al, al oír la explicación de, de Jorge.
2: Yo lo que sí que aprovecharía, me parece muy importante, es no decir he fallado, lamentarte y ya está, sino... El, el analizar lo que dices, ¿por qué he fallado? Es decir, muchas veces yo fallo el approach porque me pongo demasiado lejos de la bola y no me pongo encima no inclino, e, e inclino el palo. No me digas por qué, creo que es por vicio de los demás golpes que has dado anteriormente. Pero al final de decir, bueno, como eso te da un tipo de resultado de fallo, pues al final ya dices, me, voy a voy aprochar de cerca. Voy a ponerme muy cerca de la bola y voy a ponerme encima y voy a cogerlo corto. ¿Sabes? Es decir, cuando hacía muchos slides, pues es porque estoy bajando por dentro. Pues no, no bajes por dentro y porque tienes la cara abierta, pues ve cerrando. Es decir, lo que intento hacer es interpretar según cómo ha ido la bola, cuál ha sido el fallo, para centrarme en cómo tengo que, a, a menor escala, claro que, que tú, pero... Pero sí que he fallado, lamentarme y ya está. Pero... Sino decir, bueno, he fallado por esto. Pues esto es lo que tienes que, que intentar corregir.
0: Para mí, y claro, al final, sabes, yo soy profesional de club. Eso es nada. Pero sí que es verdad que para mí es muy importante eh, jugar torneos porque ahí es donde tú estás viendo la realidad. Lo que estaba diciendo Gerard de una partida con, con los amigos, yo creo que está bien. Pero creo que no es no es la misma presión que jugar una competición. O sea, no, no te estás poniendo a prueba mental y técnicamente eh, con una partida con tus amigos que juegas dos veces a la semana, que conoces a Julián, a Andrés, a no sé quién, que una partida, que, que con el, lo que hablamos hace un momento, con el que vas y dices, ostras, este tío, qué suinazo, madre mía, no sé qué. También entra eso dentro de la parte de entrenamiento, de la parte mental, eh, saber gestionarlo. Y creo que para mí la clave es, eh, después de la competición, si tienes que retocar el tiempo de, oye, pues a lo mejor el drive bien, no dejes de drivear, efectivamente, pero ¿dónde petar de más? Pues ahí es donde tienes que, que dedicarle más, más, más intensidad al entrenamiento. Lógicamente lo que digo, pues a lo mejor vosotros pues el tiempo que, que utilizáis es más en jugar y yo lo entiendo porque al final, joder, pues lo entiendo perfectamente. Es una pequeña visión diferente. A lo mejor yo me gusta más entrenar y y retocar el swing y toquetear cosas, y otro jugador dice, no, pues yo salgo a jugar y me da un poco igual todo, perfecto, las dos cosas son iguales, igual de buenas pero creo que una de las claves es, en los torneos, es cuando uno es como un examen, o sea, es, es como un examen sí. tú cuando te examinabas del coche en tu casa, o en la academia joder, es que hago cero fallos, mira cero, uff, este me ha salido muy mal, un fallo ah, muy bien, fa fantástico, luego vete a examinarte allí, en la DGT, donde sea ahí Ahí la cosa cambia. Para mí la clave es sacar cosas en claro después de los torneos, donde uno puede realmente aprovechar, introducir esos cambios en el entrenamiento que uno necesita. En diez minutos estos señores eh, sí. se finiquita.
1: Eh, dos, dos, dos cosas. Dices tú eh, analizar, cosa que seguramente hacemos poco, analizar eh, los fallos o los errores, y lo que decía David, porque eh, ahí tenemos, si sí, analicemos, pero... Y si tenemos un error de diagnóstico, David, resulta que bueno, pero... le he, he fallado por esto. ¿Y, ¿Y si ese diagnóstico es erróneo?
2: Bueno, pues ahí está el estudiar, para eso están los libros en casa y los vídeos y los tutoriales, etcétera. Pero al final uno, es, es como decir, yo leo los, leo los grines perfectamente una vez he tirado la bola, ¿sabes? Sí. Es decir, pues lo demás también es decir, cuando veo volar la bola en el campo, o ¿cómo ha salido? Pues ya entiendo por qué, por qué ha ido mal, ¿qué es lo que he podido hacer mal? Las... Y si no lo tengo muy claro, pues eso, recurro a buscar por qué tal, o, o repaso en los... Porque sí, eso, sí. Soy, soy aficionado a leer...
1: David, dices, dice... algunos leyes porque bajo por dentro. Voy a, eh, a corregirlo. Vale, pero si el Slice no es por eso, sino porque ha llegado con la cara abierta y bajas por fuera y llegas con la cara abierta, el Slice vas a doblarlo, va a ser doble Slice.
2: Sí, pero... No
1: es con los errores del diagnóstico. Sí.
2: Claro, oye, por eso lleva tiempo jugar bien al golf. Si no, en una semana lo tendríamos de decir falla por esto y esto y ahora lo voy a hacer así, pero...
0: De hecho, lo Yo... que está diciendo... Perdona, David, termina, termina. Sí,
2: yo solo quería protestar de una, manera, de una manera enérgica por lo que has dicho, que jugar un torneo es como hacer un examen. Hacer un examen tiene una presión y no tiene prácticamente ningún punto positivo y jugar un torneo es una gozada y ojalá hubiera todos los días.
0: Pues la verdad es que sí, toda la razón, la admito. Eh, sobre lo que decía Gerard de, de, de pues una, pues gestionar mal ¿no? lo que tú quieres mejorar, de hecho, eh, eh, algunos en grandes entrenadores dicen que ya de entrada que mires el material que llevas en la bolsa. O sea, quizás tu problema no es que bajes por fuera. Es que quizás tu problema es que la varilla es muy blanda. O quizás en los momentos de presión, en los momentos de presión, es cuando bajas por fuera. De normal, no. Pero a lo mejor en los momentos de presión, por lo que seas cuando bajas por fuera. Dices, coño, el diagnóstico es muy importante. Y un mal diagnóstico es cierto. Dices, coño, eh, cuando fallo hago slice. Ya, pero fallas porque tienes presión, a lo mejor. Entonces, corregirle a ese jugador, en general esa bajada no le va a servir. Porque él a lo mejor de normal baja bien. Yo, si yo de normal no hago slice. A mí, yo, yo de normal, yo, eh, os pongo mi caso, yo ya no hago slice. Yo hago unos ganchos del carajo. Y cuando tengo presión, hago unos ganchos del carajo. ¿Es por bajar por dentro? No. Es porque me quedo parado completamente y lanzo así las manos. ¿Y es porque me quedo parado y lanzo las manos? No. Es porque de aquí no voy bien. Porque estoy acojonado. Porque estoy acojonado de aquí o sea, es verdad yo cuando me acojono, me quedo parado y se me lanzan las manos y entonces la cierro pero no es porque me quede parado y lance las manos que sí, es porque la mente no está diciendo, no, no estás enfocado Jorge, no estás visualizando lo que quieres hacer y es muy importante lo que ha dicho Gerard ¿eh? o sea, saber, saber encontrar el punto, el punto débil vamos yo, soy hay, yo?
3: yo hay dos cositas una, en esta segunda ocasión que me he dedicado a esto lo primero que he hecho ha sido un fitting de material y mis características y adaptarlo ha o sea, ido eso indispensable o sea por o sea la opción del material sagrado por lesiones y saber que tienes pues algo adecuado a tus características ¿no? y, y la el otra cosa que quería poner ahí es no utilizáis profesores o okay? que no hacéis clases okay? porque yo francamente os escucho y digo, hombre, yo entiendo un día pues tonto, como todos y tal, pero cuando ya es reiterativo, hay que coger un profesor, un claro. clínico o algo, ¿no? Yo lo hago de vez en cuando, tengo la suerte que en el campo donde voy pues está la persona que me hizo el fitting y los palos y todo, y a veces está por allí y me corrige alguna cosa y luego veo tus vídeos y tal, y estoy rectificando alguna cosita y tal, pero poco a poco y sin ninguna pretensión. Y desde luego sí que os digo una cosa, mi entrenamiento que voy a tirar unas bolas, cuando recojo, dejo el, el cesto y plego la bolsa, yo desconecto. El campo es otra historia, es otro mundo, pero desconecto totalmente, o sea, no, para mí no es nada, o sea, es, es más una cuestión de feeling que, mira... Me han salido bien, 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 bien. ahora a jugar, que es otra historia. Es buen punto también, sí. Buen
0: punto. Eh, señores, quedan cinco minutos. Si queréis ir comentando eh, y vamos cerrando para que... Es que la última vez se, se cortó así en seco y no, no me gustó. Eh, yo ya no tengo nada que decir. Si queréis, mira, vamos a empezar aquí por mi izquierda. Eh, lo, que me, lo que ha dicho Juan Antonio me ha gustado mucho lo de tirar por feeling. También parece una buena idea. Cuando dices, oye, pues nada, tira por, por sensación y sales a jugar y ya es otro mundo. Eh, David, te tengo aquí a mi izquierda en la pantalla, luego Gerard, y si, la última, y si ya José, eh, Juan Antonio quiere decir algo, y ya cerramos. Así que, David, tú primero.
2: Pues nada, que sí, que fundamental es tener y, y ir con un profesor. Ya, ya me gustaría poder quedar con Jorge y, y tal, pero es que personalmente no da el tiempo. Es decir, si, si tuviera el tiempo y la dedicación, por supuesto, eso es lo primero, tener profesor. Pero tenemos Apenas puedo ir a jugar. Eh, cuando voy a jugar, aprovecho para ir antes e intentar entrenar un poco y, y eso. Y me voy anotando cosas mentalmente de lo que no sé hacer y de que quiero que Jorge, cuando pueda, voy a ir con Jorge para que me corrija esto, para que me diga qué es lo que estoy. Porque yo entiendo que uno cree que hace una cosa, pero luego ve que se está haciendo otra, ¿no? Pero es difícil verte desde, desde ti mismo, desde tu, tu punto subjetivo, cómo estás haciendo. Pero totalmente de acuerdo. Un, un profesor fundamental. Hace falta el tiempo y, y la posibilidad.
1: Bueno, yo muy breve, porque dar el tiempo a Juan Antonio. Son una cosa que se nos ha quedado. ...podríamos incluir el calentamiento en, la, en el entrenamiento. Es un punto que lo no hemos tocado y que quizás haría falta. Y ya le cedo la palabra a Juan Antonio, que si no, no tendrá tiempo.
3: No, no, simplemente pues lo, lo has clavado. Yo antes de salir de casa hago mis estiramientos y tal, y cuando llego al campo también. Y luego pues esas bolitas y tal, es, es mi procedimiento. El de los malos, el de un Handicap 28, no es otra
0: cosa. El, el calentamiento ese me ha gustado, la verdad que sí. Es, yo creo que hay que acostumbrarse. De hecho, leí un artículo por encima diciendo... No, no, me lo dijo el chico este que le pegaba tan fuerte, que hicimos la entrevista Ajá. hace unos meses, que él utilizaba las bandas elásticas para calentar porque le sumaba un 10%, un 15% de potencia. No recuerdo muy bien algo así, sea que era muy beneficioso. Dije, bueno, mira, curioso. Eh entiendo que José estará de viaje no puede hablar José si quieres decir algo es el momento ahora quedan tres minutos y si no pues eh, en general... es que me... nada José no 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 me imagino que no no puede hablar